0: Das ist keine Anleitung, wie man Schach- oder Tai-Chi-Meister wird, sondern es ist wirklich die Anleitung, diese Einladung mitzugehen und lernen, als Teil seiner Persönlichkeit zu machen. Ja.
1: Gut, da sind wir wieder. Äh, neue Umgebung, neues Mic-Setup. Es ist alles beim <lacht> alten Chaos. Ja. Wie immer anders. Wie, wie, wie immer anders, das Motto aus unserem Podcast. Ja. Ähm, diesmal nur mit einem Mic, deswegen ja, qualitätsmäßig Abstufung, obwohl wir da eigentlich an so diesem großen Wert drauf gelegt haben. Aber wir wollen ja auch nicht über unser Setup quatschen, sondern äh, wir starten wieder den Podcast. Ich bin so aus dem Floor raus, ich weiß schon gar nicht mehr, wie so ein Podcast funktioniert.
0: Also klassischerweise haben wir ja immer mit der Sports Corner angefangen. Indeed. Und ich habe da tatsächlich sogar Follow-up zur letzten Folge, wo ich noch ähm, über die Center-App von von und mit äh, Chris Hemsworth gesprochen habe. Da hatte. wollte ich dich
1: auch zu fragen, wie es mit Center weiterläuft.
0: Super coole App, echt mega. Problem ist, Aber das Ding saugt mobile Daten ohne Ende. Echt? Also ich habe... 10 GB ähm, LTE. Was vieles. Was, was vieles, womit ich auch noch nie Probleme hatte. Ähm, das Ding hat mir nach nicht ganz zwölf Tagen die 10 GB komplett weggesaugt gehabt.
1: Oh Lord.
0: Und ähm, danach kannst du keine Workouts mehr oder die Workouts laden praktisch gar nicht. Du kannst kein Content offline herunterladen. Du kannst selbst deine ähm, Einkaufsliste, die du dir erstellt hast, musst du dir per Screenshot rausholen damit du die Sachen noch einkaufen kannst im Laden, weil die App halt überhaupt nicht mehr lädt. Also es ist echt brutal. Und deswegen habe ich da mein Abo wieder aufgekündigt, weil, ähm, ja, geht einfach gar nicht. Ja, so viel mobile Daten da wegzusaugen, da kann die App noch so gut sein, aber tut mir leid. Also ich habe dann nachgeguckt und der Statistik, jetzt hat tatsächlich geschafft, in acht, äh, in zwölf Tagen... 9,2 Gigabyte zu ziehen. What? An mobilen Daten, ja? Also, Alter. Und ich bin leider in der Situation, wo mein Fitnessstudio kein WLAN anbietet. Ja. Also wenn jemand das hat, dann all for it, ne? dann ist es ja kein Thema, aber für mich ist es halt ein echtes Problem. Vor allem, wenn man dann unterwegs ist und irgendwie nochmal eine kurze Google-Suche machen will und das Ding lädt so Ewigkeiten, weil man halt kein LTE mehr hat.
1: Aber eine schlechte User-Experience. Was aber auch krass ist. Also wenn ich jetzt mittlerweile ich habe da mal letztens einen geilen Vortrag gehört dass das ganz, ganz wenige Developer eigentlich auch machen, mal wirklich zum Beispiel in den Chrome Dev-Tools einfach mal die Internetverbindung auf Edge zu stellen und schauen, ob die Seite überhaupt noch bedienbar ist, oder die App. Ja. Und das ist krass, also das macht echt niemand, aber jetzt wird es mir wieder zu technisch. Es ist halt gerade bei sowas, halt, wenn so viele mobile Daten gezogen werden, das ist halt einfach eine scheiß User Experience dann, wenn du halt wirklich an deinen an dein Cap von deinem Datenvolumen kommst und 10 Gigabyte ist ja schon echt eine Menge. Ja, genau. Das haben ja echt wenige Verträge oder Tarife. Ich habe, glaube ich, zum Beispiel, ich persönlich habe, glaube ich, nur 2 Gigabyte und, und komme damit easy über einen ja. Monat immer. Ja. Und ähm, auch, obwohl ich Spotify unterwegs höre und sowas also ist gar kein Problem. Ja. Aber sowas äh, fuckt dann halt ab. Ja.
0: Genau. Deswegen habe ich die App jetzt wieder sein lassen, weil, ja. der
1: aber es traurig, wenn es an sowas liegt, ne? Weil die ja. Workouts, hast du gesagt, waren klasse. Ja. Der Ernährungsplan mit den Rezepten war super, der Content an sich war, war echt mega, der Ansatz fand ich auch mega interessant. Ja. Ähm, Wenn es dann, dann sowas dann scheitert, ist halt immer ja, das ist echt schade. schade,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber dafür bin ich jetzt wieder zurückgekommen auf jemanden, über den ich schon mal vor einer ganzen Weile gesprochen hatte, äh, Jeff Nippert, der mhm. ähm, ist ein YouTuber, der auch verschiedene Bücher anbietet oder also, halt ja ich sag mal, PDF-Workout-Guides und Ernährungspläne. Cool. Und da bin ich wieder zurück auf ihn gegangen und ähm, orientiere mich jetzt so ein bisschen an diesen Workouts noch mit reingeworfen so, Ziele, die ich einfach gerne selbst so erreichen würde, also in Richtung ähm, Anzahl an Pull-Ups und lege dann ja. da einen entsprechenden Fokus drauf oder ähm, in Richtung Handstand ähm, und solche Themen.
1: Cool. Genau, und das sind dann quasi auch so Workout-Programme, die halt so ein bisschen in der Fallzeichen geguidet sind und...
0: Genau, so, aber halt rein auf Papier. Rein also, auf Papier, ja. Genau, okay. ja, aber das reicht mir eigentlich vollkommen. Und, back to the roots. Ja, genau, back to the roots. Und ähm, bin jetzt gerade mal so ein bisschen noch am Schauen, ob ich vielleicht irgendwas anderes für Meditation und sowas nutze, ob ich mhm. vielleicht wieder auf Calm zurückgehe mhm. oder ähm, vielleicht mir auch da mal ein Buch in die Richtung hole, weil da gibt es bestimmt klasse Bücher in dem Bereich und das, den Bereich habe ich eigentlich dafür, dass ich mich so dafür interessiere, praktisch noch überhaupt nicht erkundet. Ich hatte mir ja. nur mal von dir das Buch ausgeliehen ja. ähm, von dem Gründer von Headspace. Das hatte ich mir mal äh, durchgelesen gehabt äh, dank dir aber ansonsten habe ich zu dem Thema eigentlich noch nie was gelesen. Ja, das stimmt jetzt eigentlich so.
1: auch. Es geht mir ähnlich. Ich will eigentlich auch noch viel, viel tiefer einsteigen. Ja. Ähm, und aber das ist immer sowas, das habe ich gefühlt, immer auf der To-Do-Liste. Mhm. Aber mach nie irgendwas damit. Ne? Deswegen muss ich da echt mal, genau. keine Ahnung, irgendwie mir eine Challenge setzen oder keine Challenge. Irgendwie einfach mal strikt irgendwie das in eine Routine einbauen. Ich glaube, das, ähm, das macht mehr Sinn. Ja.
0: Genau. Und ich denke, da ist auch so ein Buch mal eigentlich ganz gut, weil ich sag mal, selbst wenn du jeden Tag diese 10 Minuten ähm, Meditierst, machst du ja irgendwie doch nur mehr so einen Beidseist-Ansatz. Der ja. denke ich, wenn man muss, müsste sich eigentlich erstmal tiefer oder ist mein Gefühl aktuell, mich mal so ein bisschen tiefer mit den Grundlagen auch auseinandersetzen, mhm. um da irgendwie wieder Fortschritt machen zu können.
1: Ja, das ja. ja, ist ein super interessantes Thema eigentlich auch. Ja. Ich bin ja, also was ich so mega gut finde, um so dabei zu bleiben, ähm, um so eine Streak aufzubauen, ist ja wirklich auch, auch Headspace. Ich bin Headspace-Nutzer ja Headspace-Nutzer und wenn ich immer mediziere, dann äh, nutze ich das meistens über Headspace. Und die ganzen Programme und der ganze Ansatz, der jetzt da drin ist, ich habe jetzt letztes Mal wieder die Headspace-App aufgemacht, da ist ja krass, was da mittlerweile passiert. Mhm. Ne? Also das ist echt heftig von den einzelnen Meditationen, alles wirklich auf einzelne Situationen und Umgebungen mittlerweile auch sortiert, ähm, auch super viele tolle Programme und Editions oder mehrteilige Episoden, ja diese, diese Kurse sozusagen, ja. jetzt aber auch mittlerweile einen Sleep-Bereich und einen Focus-Bereich mit coolen Playlists und sowas für Musik. Also das hat sich echt äh, richtig gut gemacht und das Abo ist mittlerweile echt äh, einiges einiges wertvoller geworden, finde ja. ich. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Also da hat sich ja auch Kam in die Richtung weiterentwickelt. Die nennen den Ansatz dann Masterclasses, wo die dann auch nochmal so ich sag mal, so ein bisschen längere Videos haben, die ja. auch mehr so instructional sind. Also das ist nicht so, dass du da jetzt mit meditierst, sondern es ist mehr so ein Video, das sich das irgendwie anleiten soll bei weiteren Meditationen. Und dann gibt es da auch nochmal so Programme mit drin. Also es ist schon super interessant, was in dem Bereich aktuell sich so bewegt und weiterentwickelt. Das ist echt, echt cool, was da abgeht. Deswegen will ich da irgendwie nochmal Zeit investieren, mhm. um zu sagen, okay, in welche Richtung... Orientiere ich mich jetzt, weil mir dieser Ansatz ähm, von der Center App echt gut gefallen hatte, aber halt, ja, die, die Umsetzung der App ist leider nicht das, das Gelbe vom Ei gewesen. Schade. Wie sieht es denn bei dir aus mit deinem Sportsband? Jetzt hast du ja auch nochmal, ich sagen gut, gut über einen Monat ähm, mit dem Ding auf der Strecke.
1: Ja. Macht noch mein Spaß? Immer noch? Ich habe jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen mein erstes Monthly Assessment bekommen. Ich mhm. also sage, ich jetzt jede Woche, also jeden Montag, kriege ich quasi ein Weekly Performance Assessment und dann einmal im Monat das Ganze nochmal für einen Monat mit extrem guten Insights. Das Geniale ist halt, äh, nach 30 Tagen ist es ja richtig kalibriert.
0: Mhm.
1: Und nach 30 Tagen, ähm, oder innerhalb von diesen 30 Tagen und auch darüber hinaus, hat man jeden Morgen, wenn der Schlaf analysiert wird, muss man so ein kleines Journal ausfüllen. Also man kann sich da aus, ich glaube, 52 Fragen oder mehr, also es sind extrem viele, äh, kann man sich Fragenkataloge aussuchen und man kann das dann so im Tinder-Prinzip so nach, mit Ja oder Nein schnell Mhm. beantworten. Zum Beispiel, hattest du Koffein getrunken? Hattest du Alkohol getrunken? Hast du äh, meditiert? Hast du dich vegan ernährt? Hast du äh, dich gestretched und so weiter? Oder hast du Stress irgendwie gehabt? Mhm, Also alles... Das, was du dann nimmst, nimmt natürlich Whoop, um noch genauer zu werden, um dich noch besser kennenzulernen. Und das ist extrem interessant und im ersten Monthly Assessment siehst du halt exakt, was sich auf deine Schlafperformance wie ausgewirkt hat und wie stark. Das wird auch begründet, warum man das jetzt warum das jetzt im grünen Bereich ist oder warum eher im schlechten. Und Whoop macht das eigentlich immer nach drei Parameter werden da exakt beobachtet. Einmal deine Recovery im Allgemeinen, ja, dein, dein Strain. Also wie hart du deinen Körper belastest und Sleep Performance. Mhm. Und das Geniale ist, es zeigt dir jetzt nicht nur die rohen Daten an, sondern interpretiert das auch. Zum Beispiel jetzt gerade bei meinem letzten Weekly Assessment habe ich dann gesagt bekommen, du hast sehr gut trainiert, aber extrem inkonsistent geschlafen. Versuche, dir regelmäßigere Zeiten fürs Zu-Bett-Gehen zu überlegen, weil aufstehen tust du immer zur gleichen Zeit. Mhm. Also super genau, als hätte das wirklich irgendjemand per Hand geschrieben, wie ein Coach. Und da muss ich sagen, totally worth it. Also der erste cool. Monat, ich war mega begeistert davon. Ich trage das jetzt seit einem Monat ununterbrochen, also wirklich rund um die Uhr. Mhm. Ich habe es überhaupt nicht abgenommen, dadurch, dass du es auch am Handgelenk laden kannst. Äh, super geniales Ding, ich bin da echt mega von begeistert. Ähm, habe jetzt noch nicht irgendwie mega krass mein Training angepasst oder so, aber zum Beispiel jetzt halt mir mal schon, ähm, ja, es gehen ganz so ganz viele kleine Sachen, zum Beispiel Hatte ich einfach mal, einmal bin ich morgens aufgewacht und habe mich auch extrem scheiße gefühlt. ähm, Hatte irgendwie voll die Magenprobleme und sowas und schaue da in in meinen Bub rein. Erst drei drei Stunden später oder sowas habe ich dann gemerkt, oh, ich habe nur eine Recovery von 15. Mhm. Ja, Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich heute nicht wirklich trainieren und meinem Körper mal lieber die die Auszeit gönnen. Am nächsten Tag hatte ich gleich wieder eine Recovery von 70. Mhm. Also sehr, sehr interessant und sehr cool. Ähm, und bestätigt auch immer so ein bisschen das Körpergefühl. Also ich habe jetzt nicht erst das Whoop gelesen und dann gesagt, ich fühle mich heute echt scheiße, (lacht) sondern ich habe mich wirklich ein bisschen komisch gefühlt und habe dann erst reingeschaut und habe gemerkt, hey krass, genau dieses Gefühl, was ich habe, spiegelt sich ja durch Whoop nieder, weil ich halt irgendwie schlechten Schlaf hatte oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Das finde ich extrem interessant wie gut da Whoop den, den, den Körper analysieren kann mittlerweile, nur basierend eigentlich auf diesen Herzfrequenz- und äh, ja, Vitalitätsdaten. Das ist ähm, sehr, sehr cool. Was ich auch geil fand, das war jetzt gerade im letzten Monat die Tour de France. Und Whoop ist mittlerweile Partner von einem Tour de France-Team, von EF Education First, glaube ich. Es ähm, ist ein amerikanisches Team. Und die wurden alle während der Tour de France mit diesem Moop-Armband auch ausgestattet. Okay. Und da haben die einen halt ein mega geiles Essay dazu geschrieben und haben diese Daten analysiert. Und ist halt super krass. Mhm. Weil der Strain von den Fahrern war gefühlt immer so zwischen 18 und 20,5. Also fast all out jeden Tag für drei Wochen. Ja. Aber die Recovery war immer irgendwie bei 90%, 95%, du hast alle Schlafdaten gesehen und so, war also super, super krass. Das war extrem interessant, das versuche ich auch mal in den Shownotes zu verlinken. Und ähm, ja, also das war mega interessant und ich denke, da wird mit Hub auch noch eine, eine ganze Menge passieren in der Zukunft, also ich glaube, das ist auch ein Unternehmen, was noch stark wachsen wird und ich finde das Konzept mittlerweile äh, durchweg cool, weil es halt gerade für, ja nicht nur für Ausdauertraining, aber auch so für, für Training im Allgemeinen eine super Guidance ist, nach so ein bisschen Gucken, um den Körper zu verstehen. Und das ja. finde ich eigentlich ganz cool, ja. Ja, und ansonsten passiert eigentlich viel als beim Alten, äh, viel, viel Swiften, also viel Indoor, Indoor-Fahrradfahren. Ich habe meine noch ein paar Touren draußen gemacht, ähm, habe da jetzt so ein Programm drin angefangen, das heißt Swift Academy. Das ist dann quasi immer ein sehr, sehr strukturiertes Programm, was von Profis geschrieben wurde, von Profi-Coaches. Und ähm, der beste Fahrer der Swift Academy und die beste Fahrerin bekommen dann auch einen Profivertrag in einem ähm, Under-25-Team, also krass. in einem U25-Team. Ähm, was natürlich super krass ist, aus der Kategorie falle ich jetzt schon raus, aber es ähm, ist auf jeden Fall mega, mega geil. Und die Workouts, die Rennen und die Gruppenausfahrten sind immer ähm, sehr, sehr geil. Und es ist immer eine, eine coole Mischung und da kriegst du auf jeden Fall ordentlich auf die Fresse in den Workouts. Also das äh, hat es mächtig in sich. Ja, bin sehr ich mal cool. gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Das geht jetzt noch bis Ende November, das Programm. Und ähm, ja, laufe jetzt auch immer mehr wieder, Ich ja, bin wieder oh, zurück zum Laufen okay. gegangen. Irgendwie zieht es nicht immer im Winter raus zum Laufen. Äh, das macht jetzt auch Spaß. Ja. Läuft super gut, keine Verletzung mehr. Ich baue jetzt ganz, ganz langsam auf. Und äh, mal gucken, vielleicht geht da nächstes Jahr wieder was.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, wenn auch die großen Events wiederkommen. Äh ja, eben. Genau, ja. sehr cool. Gut. Ich habe noch, noch mehr Follow-Up Was? zur letzten Folge. Schieß los. Ähm, und zwar hattest du mir ja das Video gezeigt zu Mario Kart Live Home Circuit. Oder genau. Home Circuit Live. Irgend so Irgendwas, ja. von Irgendwas beiden. mit Home Circuit. Genau. Ähm, auf jeden Fall dieses AR-VIA-Mario Kart ähm, Ding. Ich habe mir das Ganze vorbestellt. Nice. Und ähm, weil ich auch die Idee dahinter einfach irgendwie cool finde und ich ja auch einen mit meinem Keller einen coolen Space habe, in dem man fahren kann kann, habe ich mir auch noch eine Capture Card bestellt, jetzt nicht Elgato, weil mir die dann doch für das Experiment zu teuer waren, sondern so eine No-Name-Brand, um das mal auf Twitch zu streamen, dann sobald das raus ist und habe da richtig Bock drauf, das dann auszuprobieren mit ähm, Kamera, die praktisch von oben filmt und dann kann ich switchen zwischen der Ansicht, die die Switch einem anzeigt und ähm, ja, habe ich richtig Bock drauf, da ein bisschen was einfach rumzuspielen wieder.
1: Aber da freue ich mich drauf.
0: Genau, und halt auch einfach mega Bock auf dieses Ding, ähm, wie man damit fahren kann, auch dann natürlich ausprobieren, weil das hatten sie jetzt in dem Video ja nicht gezeigt, dass man irgendwie Steigungen Und Gefälle mit einbaut in seine ähm, Strecke. Da habe ich auch mega Bock drauf, einfach mal auszuprobieren und damit zu spielen, wie weit kann man dieses Kart pushen.
1: Hol Ähm, den alten Hot Wheels Katalog raus. Ja, genau, so (lacht) so ungefähr. Was
0: was ist möglich mit dem Ding? Ähm, Geil, Hammer. Und ähm, deswegen habe ich da richtig, richtig Laune, ähm, da mehr zu machen mit. Und freue mich jetzt drauf. ich glaube, das soll jetzt im Laufe der nächsten Woche ähm, kommt das Ding raus. Ich meine, es wäre der 9. Oktober. Ja, 9.
1: oder ich glaube 15. habe ich irgendwie gelesen. 15.? Okay, kann auch sein. Vielleicht ja, wechseln oder sich oder aber auch gerade mit irgendeinem anderen Spiele-Release.
0: Ja, oder mit dem Apple-Event, was da noch kommt. Ah, kommt das eins. Das iPhone-Event kommt noch.
1: Am 15. Oktober.
0: Ich meine, kommt auch noch irgendwann im Oktober. Ja. Ich habe jetzt gerade das letzte gesehen, für die ja. Apple Watch und das neue genau. iPad. Ja. Genau. Ähm, ja, aber da habe ich auch noch Bock drauf und da Werde ich auch auf jeden Fall berichten, ähm, wie das aussieht.
1: Nice. Da machen wir hier äh, Unboxing Äh. bei bei dir und machen gleich mal ein Rennen. Genau. Aber ich freue mich drauf. Cool.
0: Das wird richtig cool. Ähm, Wo wir schon so ein bisschen bei Video-Creations sind. ähm, Ich habe ja so ein kleines Projekt am Start. Stimmt, hast du erzählt. Dass ich mich mit dem Gebiet des Panzerwalds ähm, rund um Viernheim beschäftige und da ähm, irgendwie so eine kleine Doku draus machen will für YouTube und damit ähm, beim ersten Mal, als ich in so ein Gebiet rein, oder eins der Gebiete, die besonders interessant sind, reingefahren bin und ähm, meine Drohne dann starten wollte, kam ich dann zu dem Problem, dass meine DJI Drohne mir gesagt hat, das ist militärisches Sperrgebiet, du darfst Nein. hier nicht fliegen. krass. Weil natürlich wahrscheinlich liegt dahinter einfach irgendwie, das ist ja on top auf Google Maps gebaut ähm, okay. diese Applikation yeah. und die erkennt wahrscheinlich einfach, da steht zwar ehemaliges US-Militärgelände, aber oder, durch den Namen wahrscheinlich genau, einfach. Genau, die haben einfach US-Militär wahrscheinlich getaggt und dann wird es automatisch zur Sperrzone erklärt.
1: Also kannst du dann theoretisch dort fliegen auf eigene Gefahr oder geht überhaupt nicht? Die
0: Drohne fliegt einfach nicht da rein. Also Damn. wie als würdest du gegen eine unsichtbare Wand fliegen. Krass. Was man aber machen kann, man kann online sich ähm, verifizieren lassen Mhm. und dann kann man vorab beantragen, dass man in dieses Gebiet reinfliegen möchte. Und ähm, das ist praktisch, dieses Gebiet ist nur als so eine, ich glaube das nennt sich Sperrzone erster Art. Und das ist eins, in die man beantragen kann, dass man da reinfliegen kann. Da muss man, wie gesagt, so einen autorisierten Account haben, was relativ easy über den SMS-Code einfach funktioniert. Und ähm, dann hat man für drei Tage lang die Genehmigung, in dieses Gebiet einzufliegen. Mhm. Also zum Beispiel beim Frankfurter Flughafen kannst du das nicht beantragen, ja? also du kannst zwar beantragen, aber es wird einfach abgelehnt. Ähm, das ist halt da der Deal, das ist dann so eine andere Kategorie von Sperrzone einfach. Und ähm, dann bin ich nochmal in das Gebiet rein und ähm, habe alles vorbereitet, um dann da drin starten zu können und dann konnte ich tatsächlich auch mit meiner Drohne dort Aufnahmen machen. und konnte da dann auch nochmal ganz andere Perspektiven einfach auf dieses Mhm. Gebiet, auch wie du dann auch siehst, wie da ganz klar von den Du siehst es zwar, du nimmst es wahr, dass der Baumwuchs anders ist an den Grenzen, aber du siehst durch diese Vogelperspektive einfach nochmal viel klarer ausgemacht, wie dieses Gebiet tatsächlich strukturiert war, dass du dir da anguckst. Also im Kleinen, du darfst ja in Deutschland nicht allzu hoch fliegen mit diesen Drohnen, ähm, deswegen kannst du nicht über komplette Waldstücke dir den Eindruck machen, aber über diese Shooting ranges dein Wald schon. Und das war mega spannend einfach und... Ähm, Jetzt bin ich auch fast durch mit dem Hintergrundmaterial sichten, was ich mir so vorbereitet hatte. Und ähm, bin jetzt gerade dabei, ein Skript zu schreiben. Und Mhm. hoffe, dass ich jetzt im Laufe der nächsten Woche ähm, mein Logo animiert bekomme und den Schnitt mache. Und dann noch ein bisschen beschäftige mit ein bisschen so Royalty-free Music, die YouTube ja mitgibt, ähm, darunter zu schneiden und. die Mein Skript einzusprechen und dann das Ding zu veröffentlichen. Das ist so mein Ziel. Bis zur nächsten Podcast-Folge ist tatsächlich das YouTube-Video fertig zu haben. Hammer. Und ähm, da will ich mich jetzt halt hier auch so ein bisschen öffentlich committen. Ja, klar, weil, ähm, klar. Okay. Dass da auch so ein gewisser Antrieb noch mit dahinter ist.
1: Geil, mega cool. Also ja. ein krasses, äh, krasses Projekt, krasses Vorhaben. Ich finde immer ja. so das mega spannend. Äh, von daher bin ich mal echt äh, super gespannt auf das Ergebnis.
0: Also, es hat echt einfach mega Spaß gemacht, mal so ich sag mal, so Kreativität auf einer anderen Ebene oder nicht anderen Ebene, sondern in einem anderen Gebiet ja. mit anzuwenden, weil wir sehr viel im Code unterwegs sind und in so technischen Lösungen eigentlich ja. viel denken. Und hier geht es eigentlich um was ganz anderes, weil da geht es tatsächlich mehr um das Thema Storytelling und die Überlegung dahinter, was für Shots machen Sinn und brauche ich? Und dann merkst du auch ganz schnell, okay, ich film das noch und ich schwimme das noch und dann wurden aus meinen geplanten drei Stunden Aufenthalt im Wald irgendwie fünfeinhalb Stunden. Ah, krass. Dann dann ja, das war. geht dann
1: schnell. Ne? Also ich finde es auch immer super spannend, wenn man sich also in so ein anderes Gebiet reinfuchst oder ja. ein anderes einfach in ein anderes Thema. Ich mache das ja super oft, super gerne, dass ich mir irgendwie jetzt... Themen zu und dann so all in irgendwie so ein paar Monate in das Thema reingehen. Momentan ist es der Kaffee. Ja. Ich bin momentan der Kaffee nerd schlecht hin. Ja, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten über Kaffee gelernt habe, ist einfach abartig. Und das, das erweitert immer so ein bisschen den Horizont und hält die Birne irgendwie frisch. Und das finde ich, genau. find ich super spannend einfach.
0: Ja. Und ähm, ja, ich habe einfach mega Spaß zu sehen, wo mich das Ganze hinnimmt. Ich habe ja auch schon. Natürlich, wenn man sowas anfängt, kriegt man immer auch noch mehr Ideen für weitere Projekte und man kriegt dann auch mit so, hier ähm, könntest du vielleicht bei mir mal übers Dach fliegen, schon mal gucken, ob da oben alles sauber ist, ne? ähm, wie das aussieht, wenn Leute halt mitbekommen, dass du so eine Drohne hast oder dann auch schon Anfragen bekommen, hier, wir würden gerne hier im Hof so ein bisschen so ein kleines Hochzeitsevent machen, könntest du vielleicht einfach gerade zwei-, dreimal drüber fliegen, wir machen so ein kurzes Video da draußen. Ne? wo halt auch einfach so ist, ja, ja, da kommen dann auch andere Ideen auf dich ja, zu, ne, wo du vielleicht gar nicht so dran gedacht hast. Und ich habe auch noch so zwei, drei weitere YouTube-Videos, Ideen dann bekommen, weil mir halt, wie gesagt, meine, meine Inspiration ist ja ganz klar Smarter everyday. Day. Mhm. Ähm, das ist so mein, halt wenn ich es könnte oder wenn ich dann mich irgendwo mit mehr beschäftigen will, wäre das so die Richtung von Content, die ich gerne produzieren will.
1: Guter YouTube-Kanal, hast du mir uns gezeigt letztes genau. Mal. Ja. also
0: echt mega. Um, und das ist einfach so das ist so engaging Storytelling, aber auf einem, ja, auf einem faktischen Niveau, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist dabei und lernst was und so einen Dialog und das finde ich einfach mega cool. Geil, ja.
1: super Sache. Cool. Ich bin echt gespannt, wie es damit weitergeht. Ähm, ich freue mich auf die nächste Aufnahme, wo du dann natürlich berichten darfst.
0: <lacht> genau.
1: Gut, kommen wir zu Büchern.
0: Ja, auf jeden Fall. Soll ich anfangen? Gerne.
1: Ich habe es nicht ganz fertig gelesen. Ähm, ich habe noch ein paar Seiten übrig, aber äh, die Art of Learning. Yeah. Ja,
0: was ist dein Verdict?
1: Ähm, mein Verdict? Ha, was ist mein Verdict aus dem Buch? Ich fand es super spannend in ganz vielen Bereichen. Ich, wie du gesagt hast, ist ein Buch, wo man unheimlich viel zwischen den Zeilen lesen muss, mhm. weil der Autor erzählt quasi so ein bisschen seine Reise. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend und Was ich super, super interessant fand, war jetzt gerade in einem der Kapitel, die ich jetzt heute Vormittag gelesen habe, dass du, auch wenn du jetzt mal irgendwie eine eine Blockade hast oder irgendwas verändert hast, zum Beispiel erzählt er, als er sich bei seiner Tai-Chi National Championships die Hand gebrochen hat kurz davor, wie er sich dann nicht einfach auf die Couch gesetzt hat und diese Verletzung auskurieren lassen hat, sondern mit dieser Verletzung trotzdem weiter gearbeitet hat. einen Perspektivwechsel gemacht hat Mhm. und dadurch sich ganz anders angepasst hat. Die Hand war geheilt und ein paar Tage später hat er die National Championships gewonnen. Und das finde ich super krass, dass du ähm, mit plötzlichen Änderungen dich nicht einfach immer auf deinen Status quo verlässt und mal nach links und mal nach rechts guckst, deinen Horizont erweiterst und trotzdem lernst, mit diesen Änderungen umzugehen und dich dadurch dann verbesserst und dann dein ganzes Game, sage ich einfach mal, auf ein ganz neues Level hiebst. Ähm, Das fand ich jetzt so eine sehr, sehr, interessante interessante Aussage und auch die ganze die ganze Mentalität äh, mhm. finde ich dahinter mega genial einfach so wirklich tief in die Themen reinzugehen und ähm, mal nach links mal nach rechts zu schauen dieser dieser Soft State wie nennen dieser Soft Flow ja. ähm, mega interessante Konzepte also ein super Buch das werde ich auch bestimmt auch noch mal noch mal irgendwie lesen ja, also ähm, Spannendes, spannendes Ding, auf jeden Fall. Sehr cool, das ja. freut mich sehr. Das also eine ist eine sehr, sehr kurze Review, weil ich jetzt noch nicht zu 100% durch bin, aber du hast ja auch schon öfters über das Buch erzählt. Ja, deswegen dachte ich mir, halte ich mich hier kurz an dieser Stelle ähm, und kann das echt jedem, jedem ans Herz legen, was ein jetzt schon ein älteres Buch ist. Ja, auf jeden Fall. 2008, glaube ich, oder ja. irgendwie sowas. Ja, ja ne? das ist schon einige Jahre auf dem Rücken. Ja, aber, aber es ist überhaupt nicht gealtert, finde ich.
0: Genau, es ist so ein bisschen zeitlos dadurch, dass es halt ja wirklich was ist was einen mitnimmt auf eine Reise und ähm, du kannst daraus eigentlich mitnehmen, was du willst. Im schlimmsten Fall nimmst du damit eigentlich nur die Biografie von Josh Waitzkin mit. ja Das ist so, ich sag mal, das das niedrigste Level, was man da mitnehmen kann. Und alles andere ist so ein bisschen einfach, du musst dir das erarbeiten, du musst gucken, auch was für dich vielleicht Sinn macht, weil er halt jemand ist, der unglaublich auch auf dieses Wettkampf und äh, ja. sich Vergleichen aus ist. Das stimmt. Und, und wenn man das halt nicht ist, dann muss man vielleicht andere Mittel und Wege. Aber auch da finde ich zeigt er immer wieder auf, so ja, das, das war mein Weg. Ja und ähm, ich zeig dir auf, wo ich immer gefunden habe, wie ähm, ich Probleme umgangen habe, wie ich weitergewachsen bin, wie ich Möglichkeiten gefunden habe, neue Perspektiven einzunehmen. Und das ist das, was einem weiterhilft, weil ich glaube, die wenigsten haben die Ambition, nicht nur ein unglaublich krasser Schachspieler zu werden, sondern dann dieser Pivot Richtung Tai Chi. Das ist
1: auch so, das kam so out of nowhere irgendwie gefühlt. Ne? Genau. Also das ist krass.
0: Und ähm, das ist halt sowas, wo ich sagen kann, ne? das ist keine Anleitung, wie man Schach- oder Tai Chi-Meister wird, sondern es ist wirklich die Anleitung, diese Einladung mitzugehen und lernen, als Teil seiner Persönlichkeit zu machen ja. und nicht das als sowas zu sehen, das ist was, was ich in der Schule mache oder was ich in den 10% meiner Arbeitszeit irgendwie mache, sondern das ist was, was mich eigentlich überall und immer irgendwo begleitet und was mir dabei helfen kann, dahin zu gehen, wo ich gerne hingehen möchte.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir also, haben es ja eben schon so ein bisschen schon anklingen lassen. Das ist ja super interessant. Das sind so ganz viele verschiedene Bereiche, sich einfach mal reinzufuchsen, ob das Film machen, ob das Kaffee machen, ob das Tai-Chi oder Schach ist. Ja. Ähm, das ist super interessant und ich finde das auch, das ist ein Teil von, von der Persönlichkeit mhm. wirklich. Ja. Und ähm, das aufzubauen und wirklich immer irgendwas zu haben, was man lernt, was man was man sich beschäftigen will, was einen frisch in der Birne hält, ja. Ja, ähm, ist extrem, extrem interessant und sehr, sehr wichtig, glaube ich, und macht auch ähm, macht auch Menschen erfolgreich irgendwie. Ja. Man, man sieht es ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Irgendwie einer der besten Schachspieler aller Zeiten und einer der besten tai chi Martial artists oder wie man die da nennt, äh, zu werden. Das ist auf jeden Fall super, super krass. Ähm, aber färbt auch so ein bisschen ab, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Schach und Tai-Chi.
0: <lacht> ja, das ist ja auch schon geil, wenn das als Inspiration irgendwie ja, einen anschiebt. Ne? auch schon wieder was.
1: Ne? Also auf jeden genau. Fall ein, ein klasse Buch, ein, gute, gute Empfehlung.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, gelesen habe ich ein Buch, und zwar The Phoenix Project. Mhm. Das ist ein Buch über ja, IT-Management, würde ich jetzt mal sagen. Klingt jetzt erstmal, boah, mh, alles klar, ich lege mich jetzt mal auf die Couch und döse erstmal die nächsten drei Stunden weg. Ist aber tatsächlich geschrieben als eine Geschichte, in der halt... IT-Projektmanagement oder generell Management-Themen immer wieder eingewoben werden und die so eine Story darum spinnen, wie ein Unternehmen, das unglaublich krankt in seiner IT-Abteilung es dann schafft, einen Weg zu finden, wie man gemeinsam sich weiterentwickeln kann und gemeinsam Business-Ziele erreichen, wo das am Anfang eigentlich mehr so eine Bekriegung zwischen der Business-Unit und der IT-Unit war. Und das ist echt eine, ein cooles Buch, was sehr locker, flockig irgendwie geschrieben ist, aber eine echte Tiefe hat und einem auch teilweise echt auf dem Silbertablett serviert, ähm, wie man solche Themen angehen sollte und auch, dass nicht alles für, für jede Organisation funktioniert. Und das zeigen die ja auch, weil die hier ähm, verschiedene agile Methoden ausprobieren und die dann auch teilweise an die Wand... Fahren ja, und bis sie das gefunden haben, was eben für sie funktioniert, oder auch die Tatsache, dass man nicht einfach so mal komplett eitel in seinem Unternehmen einführt, sondern dass das eigentlich eine schrittweise Herangehensweise an das Thema ist, um immer wieder zu gucken: Okay, wie können wir unsere Prozesse verbessern, auch? werden immer wieder Vergleiche gezogen zwischen IT und Manufacturing, wo wir so Thematiken wie Lean Manufacturing, Just-in-Time, die ganze Thematiken rund um Toyota eigentlich, wo das ja. ganze Thema herkommt, ja. wie die sich auch in die IT zumindest übersetzen. Ja, Das ist natürlich, werden da keine Güter produziert ja, und ähm, da fallen keine Maschinen aus, aber dass es da doch immer wieder dieselben Themenkomplexe gibt, und das ist einfach super spannend geschrieben und einfach so, ja, das liest sich einfach so sehr entspannt. Das ist eine geile
1: Geschichte auch drumherum. Es ne? gibt genau. noch zwei andere Bücher, glaube ich. Es gibt noch das DevOps Handbook genau. und äh, das Unicorn Project. Ja. Und gehen in dieselbe Richtung, haben dann halt einen anderen Fokus, aber auch wieder im IT- und, und Technologiesektor. Also ähm, ja auch super interessant ähm, und ähm, eine coole Geschichte es gab ja es gab noch mal irgendein Buch irgendwie äh, zum Projektmanagement damit der Termin der Termin genau ja, das war auch sowas äh, was in die Richtung ging deswegen ähm, super spannend ich finde es ja sowieso eine geile Form vom Storytelling wenn das in so eine übergeordnete Geschichte verpackt ist ja. äh, von daher ähm, coole coole Sache ne?
0: genau ja und dann hatte ich ja beim letzten Mal auch erzählt gehabt, dass ich wieder so ein bisschen in Annette Blyton reingetaucht bin, so meine Kindheit irgendwie nochmal wiederbeleben und ähm, habe da gesagt, dass ich die Insel der Abenteuer oder wie auf Englisch The Island of Adventure, weil ich jetzt natürlich im etwas fortgeschrittenen Alter nur noch auf Englisch höre, und nicht mehr auf Deutsch, habe ich mittlerweile das erste und das zweite Buch äh, zum Einschlafen gehört und bin jetzt gerade am Anfang vom dritten und nebenher gehörte Fiction-Bücher war bei mir also einmal The Right Kind of Crazy. Da habe ich ja mhm, erzählt ja. gehabt, dass wieder so, so einmal im Jahr muss ich irgendwie ein neues Navy Seal-Buch einfach konsumieren. Das gehört irgendwie dazu. Dann habe ich noch ähm, Chaos Monkeys gelesen. Das ist okay. jemand, der, ähm, der hat ein Startup im, im Werbebereich gegründet gehabt und wurde dann von Facebook ähm, eingekauft. Und ist dann am Ende aber zu Twitter gegangen und war einer der Top-Experten auf dem Gebiet von Ad-Exchanges und diesem ganzen ähm, ja, Auktionsprozess, der hinter Werbung besteht und hat halt einen extremen Einblick in die Startup-Welt und in die Tech-Welt des Silicon Valleys und steht dem Ganzen auch so ein bisschen kritisch gegenüber mittlerweile. Okay. Ähm, war echt ähm, unterhaltsame ähm, Geschichte jetzt. Nichts revolutionär Neues so von dem, was, wenn man sich halt schon ein bisschen mehr mit dem Gebiet beschäftigt hat. Und ähm, das letzte Buch, was ich noch hatte, war Move Fast and Break Things. Mhm. Und da geht es eben darum, dass ist jemand, der unglaublich kritisch gegenüber den Fang Companies steht. Und der ja, so eine Sicht darauf hat, wie diese Unternehmen auch unsere Wirtschaft heutzutage kaputt machen. Und gerade im Creative Space, weil wir sagen, ja, eigentlich ist YouTube ein unglaublicher Enabler für Kreative, weil du einfach die Möglichkeit hast, was zu produzieren. Aber er sagt halt, das stimmt vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht unglaublich viel Geld an jemanden, der keinen Mehrwert leistet, Mhm. und zwar YouTube. Die stellen eigentlich nur die Plattform, nehmen aber 30% und bekämpfen auf der anderen Seite auch solche Themen wie, dass Filme im Kompletten hochgeladen werden und Musik im Kompletten raubkopiert wird oder auch das ganze Thema und Fair Use ist ja auch unglaublich komplex, wie das Ganze funktioniert und ähm, der steht im Ganzen deshalb unglaublich kritisch gegenüber und beschäftigt sich halt mit der Frage, ähm, ob diese Unternehmen Monopole sind, die wir als Gesellschaft zerschlagen müssten auch wenn sie dem, weil das ist ja seit der Nixon-Ära, wird ja oder funktioniert die Behandlung von Monopolen in Amerika, was, wenn wir ehrlich sind, der ausschlaggebende Markt ist bei uns, ähm, beschäftigt sich nur damit, ist das Monopol schlecht für den Konsumenten. Also mhm. werden da Preise hochgetrieben. Und wir alle wissen ja, die ganzen Services von Google, von äh, Facebook, die kosten uns alle gar nichts zumindest nicht oberflächlich und ob die Kosten für die Gesellschaft nicht eigentlich langfristig viel höher sind, als wenn wir was bezahlen müssten für diese Services. Und er stellt sich halt diese Fragen und ähm, gibt Ansätze mit, wie man als Gesellschaft dagegen arbeiten kann, weil er sagt, es ist unglaublich schwer, sich als Individuum, wenn man sich rausnimmt aus diesen Plattformen, bewirkt man eigentlich fast nichts und auch wenn eine große Masse an Leuten das tun würde, weil die Plattformen einfach nur dahin shiften, wo man selbst dann wieder ist und ähm, deshalb ist es mehr was, was auf einem regulatorischen Niveau angegangen mhm. werden muss, aber er liefert da auch wirklich konkrete Ansätze, in welche Richtungen man denken könnte und ähm, hat da auch so ein bisschen Tim Berners-Lee, der ja mit der Begründer von dem www ist, wie wir es kennen, ähm, hat er auch so ein bisschen Ideen, die der veröffentlicht hat und auch jahrelang schon dran arbeitet, ähm, mitverarbeitet und zusammengefasst, um so eine, ja, einen möglichen Weg zu geben, wie man das Internet wieder ein bisschen dezentralisieren kann und nicht mehr nur, ich sage mal, für ganz viele Leute besteht ja das Internet faktisch aus Google und Facebook ja. und Amazon, ja, und das war's dann. Und außenrum gibt's eigentlich fast nichts mehr. Man konsumiert seine Nachrichten innerhalb dieser Netzwerke, man schaut sich seine, keine Ahnung, diese Talkshow-Clips nur noch auf ja. YouTube und verlässt diese diese World Gardens eigentlich überhaupt nicht ja, mehr. diese
1: Plattformen werden halt einfach immer mächtiger, das sieht man jetzt auch. Gerade jetzt auch letztens bei der letzten, äh, beim letzten Apple-Event bei der Keynote, als dieser Dienst Apple One heißt er, glaube ich, angekündigt wurde. Da hat man einfach gesehen, was für eine Macht diese Plattformen mittlerweile ausspielen und wie ja, fast wie monopolistisch die sind. Ne? Ja. Also als ja. Apple mit einem Dienst, der Gaming, Filme und Serien, Musik und Speicherplatz vereint und das genau. für einen wahnsinnigen Preis, dass du einfach in diesem System richtig eingeloggt bist, ja. ist, ist krass, ja. Und da kann ich auch dann Parteien wie Spotify zum Beispiel verstehen, die einfach sehr gut in dem sind, was sie tun, aber einfach nicht so eine riesige Plattform haben oder so eine Ökonomie, so ein Ökosystem wie Apple dahinter, dass die sich da ein bisschen auf den Chips getreten fühlen. Und ich finde es auch nicht so einen schönen Move von Apple, sage ich mal, wirklich diese diese Machtdarstellung als als Plattform oder als Ökosystem so krass auszunutzen, dass du halt wirklich der Einzige nur noch bist. Mhm. Ähm, lieber, Lieber ein bisschen ein gesünderes Ökosystem haben in mehreren Parteien, aber Das wünscht man sich, aber am Ende will halt immer einer der Sieger sein.
0: Genau, das ist halt, aber er er sagt halt, das ist halt eine Funktion des Systems, und Hm. das System kann man ja aber ändern, also man kann den Wettbewerb an der Stelle beleben, man kann verhindern, dass so viel Macht konzentriert wird, man muss es nur auch als Gesellschaft wollen, ja, und das ist, fand ich, ein mega spannendes Buch. und mein nächstes buch was ich jetzt anfangen werde das ist über 800 seiten stark oh und von jemandem von dem du wahrscheinlich aus vor etwas längerer zeit eventuell auch mal das buch gelesen hat und zwar christopher paolini der schreiber hinter eragon
1: ah genau ähm, ist schon ein paar tage her <lacht> ja
0: genau ist schon ein paar tage her der hatte nach Aragon auch irgendwie nochmal ein paar Bücher im ja. Bereich von Aragon geschrieben. Die haben mich dann, ich war einfach satt ja, von ich dieser hab Welt.
1: Auch nach Aragon nichts mehr gelesen.
0: Genau. Und jetzt hat er aber ein neues Buch rausgebracht und das trifft sowieso meinen Nerv, weil Science Fiction, das ist ja bei mir schon immer generell ein Grund mehr, mir das Thema <lacht> anzugucken. Einfach grundsätzlich. Und das Buch heißt To Swim in a Sea of Stars. Uh-huh und äh, to sleep in the sea of stars und ist ein Science-Fiction-Buch, das unglaublich gute Reviews bekommen hat und das habe ich mir jetzt mal gekauft. Wie gesagt, 800 Seiten stark, das, das Ding. Ist eine das, Länge. das wird wahrscheinlich selbst bei mir eine Weile dauern, bis ich das durch habe. <lacht> ich bin gespannt. Aber ich freue mich einfach drauf und es freut mich auch irgendwie, dass so jemand, der, ich sag mal, in meiner Jugend ähm, schon mal so einen Impact hatte, weil ich ja. die Bücher damals echt cool fand. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt so irgendwie so ein Comeback irgendwie nochmal feiert. Und, Geil. Und das finde ich einfach cool. Und dann habe ich mir gesagt, okay, hole ich mir direkt. Gute
1: Sache. Ja. Werde ich bestimmt auch mal irgendwie reinschauen. Ach, ich muss unbedingt irgendwie meine, meine Podcasts reduzieren und auch wieder mehr Audiobooks <lacht> hören und mehr lesen und so. Also, ah, ich komme nicht dazu. Das ist schlimm. <lacht> Zu viel. Ja, das ist irgendwie ah, ja, so also, Wo das Pendeln so ein bisschen wegfällt, geht meine ganze Hörzeit irgendwie drauf. Mhm deswegen, da muss ich irgendwie an mir arbeiten dass ich mehr im Haushalt, wenn ich irgendwelche Dinge erledige <lacht> mehr Podcasts höre ne? aber okay äh, machen wir noch ein Mini-Review zu dem Film, in dem wir waren
0: oh ja, gerne
1: Ja, wir waren im IMAX mal wieder wir waren in dem neuen Film von Christopher Nolan in Tenet genau. Tenet, was? Tenet, Ten- ja. Tenant? Tenet, Tenant. Tenant? 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 ist noch ein E äh, hintendran. sicher? Ja. Tenant. ich glaube nicht das müssen wir jetzt rausfinden. t n e n e t Kein N. Also ah, okay. Tenet. Tenet. Ja. Weil okay. äh, ich habe nämlich auch gelesen dazu, das ist ja auch Spiegelverkehr, ein Anagramm. Mhm. Ja. ja. Tenet. Okay. Macht Sinn. Weil der Film sehr viel mit Zeit zu tun hat. Also es geht. Wie immer bei Christopher
0: Nolan. Ja, ja natürlich. Und es geht
1: sehr viel um das Thema Zeit, um wie sich Zeit bewegt, um. Dinge, die sich in der Zeit bewegen, Menschen, die sich in der Zeit bewegen, vorwärts, rückwärts stehen bleiben, man weiß es nicht. Ähm, deine kurze, knackige Review zu dem Film.
0: Was ich muss sagen, ich es geil, dass wir im IMAX waren, weil dadurch der Film einfach noch mal bombastisch oh, Mir ist wieder
1: erst klar geworden, wie geil das IMAX ist. Das ist okay, genau. so eine geile Technologie, die Filme so viel geiler näher bringt. Ja. Auf dem Platz, den wir saßen, dachte ich mir so, boah, im richtigen Kino, viel zu nah an der Leinwand. Der IMAX-Film fängt an denkst du so, Geil! Ja. Also ist, du, du siehst einfach alles und so mega scharf und kein Knacken, kein Flimmern. Eine mega geile Auflösung, egal wo du hinschaust. Du hast immer alles im Blick durch, dieses, durch diese leichte Krümmung im Bildschirm. Also es ist, ja. Und der eine, Sound halt der auch. Der Sound ja. ist halt einfach bombastisch. Die ersten zehn Minuten dachte ich, oh mein Gott, ist das laut. <lacht> ähm, aber dann, nach gefühlten zwei Stunden, ähm, hat man sich dann auch dran gewöhnt. Ja,
0: genau. Also ich muss sagen, Auf der einen Seite fand ich den Film mega geil, weil der einfach visuell super spannend war und auch die Geschichte sehr, sehr spannend. Mein Problem war nur, dass ich aus irgendeinem Grund relativ früh erkannt habe, worauf es hinausläuft. Okay. Und ähm, das hat dann so ein bisschen den, den Sehspaß gemindert bei mir, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall so ein Film, den ich wie auch ein Inception oder ein Interstellar, den man auf jeden Fall auch noch mal schauen muss. Nolan-Filme generell, ja, genau, fast immer. Genau, ne? um einfach noch mal so mehr... Ich weiß, ich habe ganz viele Details verpasst. Ja. Und einfach diese Explosion von dem Flugzeug ist einfach der absolute Wahnsinn gewesen. Das war also das war wirklich so eine Szene, die dieses neue Jahrzehnt in der Filmgeschichte mhm. auch echt dominieren wird, weil die war einfach bombastisch Geil.
1: Da war wirklich krasse visuelle Szenen drin, die, glaube ich, auch noch eine ganze Weile anhalten werden. Ja. Ähm, ich fand es auch einen sehr, sehr interessanten Film, einen Film, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Ein Film, den man auch bestimmt mehrmals schauen muss, der sich auch ein bisschen setzen lassen muss. Es mhm. ähm, hat mich danach noch ein bisschen mit dem Film beschäftigt, weil ich die Welt noch tiefer verstehen wollte. Und dann bin ich da mal so in ein paar Foren reingegangen und in ein paar Reviews und ein paar Artikel rein und sowas und... Ähm, Das hat auch noch mal so ein bisschen die die Neugier geweckt, dass ich wieder ein bisschen noch mal reingehe in den Film. Das ist auf jeden Fall äh, ein ein geiles Ding. Ich fand es auch, da waren auch so interessante Sachen drin, zum Beispiel, dass der Hauptdarsteller nicht mal einen Namen hatte. Ist dir das aufgefallen?
0: Genau, Genau. der ist der Protagonist.
1: Genau, der hieß einfach nur Protagonist.
0: Ähm,
1: Fand ich extrem spannend irgendwie. Und ähm, ja, also ein cooler Film, definitiv. Ähm, der ganz, ganz tolle Ideen hat mhm. der das ganze Thema Zeit nochmal auf einer völlig anderen Ebene beleuchtet. Man sieht ganz klar die Handschrift von Nolan, finde ich, in dem ja. Film. Ja. Definitiv. Ja, von Anfang bis Ende. Und äh, man muss sich auf jeden Fall drauf, drauf einlassen. Aber dann bekommt man wirklich zweieinhalb Stunden ein schönes visuelles Feuerwerk. Ja. Und eine tolle Fall. Geschichte noch dazu. Auf jeden Fall. Ja.
0: Was ich ein bisschen schade finde, ist, der Film hat okay am Box-Office Funktioniert, ja. Und das hat jetzt leider zur Konsequenz, dass der neue James Bond auf Ostern nächstes Jahr verschoben wurde. Das ist so traurig. Und das ist echt schade. Ähm, Weil ich glaube, die Kinos, die brauchen jetzt die James Bond, die brauchen Dune ist, glaube ich, aktuell noch nicht verschoben. Ich hoffe, der bleibt. Genau, ähm, und auch, dass Disney dann angefangen hat, Filme auf Disney Plus zu veröffentlichen. Mit dem VIP-Pass, ja, dass man die
1: Kinos umgeht. Ja, das ist ist
0: einfach schade, weil...
1: Ich verstehe es, aber warum jetzt? Ja, Ja,
0: genau, und das ist einfach was, wo ich denke, Kino bietet einen Mehrwert und auch vor allen Dingen die Kinos, die nicht zu den großen Ketten gehören weil die oft ein cooles, andere Programme noch mit drin haben, neben den Blockbustern, was es in so ein Cinemax, Cineplex Kino, ähm, Kinopolis, Cinedome, UCI einfach nicht reinschafft, weil die natürlich gewisse Mengen ziehen müssen und da schaffen es gerade die kleinen regionalen Kinos einfach andere Angebote, die bringen alte Klassiker nochmal ins Kino, die bieten Zusatzveranstaltungen ja. um die Filme rum an und das ist einfach die brauchen aber auch die großen Filme, die Leute ranzieht und das ist wirklich schade
1: definitiv ha, aber schließen wir mit was Schönen ab, mit coolen Dingen
0: mit coolen Dingen, dann fangen du doch an.
1: Ich fange mal an. Mein cooles Ding hast du vorhin schon live erleben dürfen, ähm, nämlich meine neue Siebträgermaschine. Ich habe mir endlich jetzt als äh, amtlicher Kaffee-Nerd, habe ich mir endlich eine Siebträgermaschine gegönnt, mit der neuen Küche dann aufgebaut und jetzt bin ich äh, den ganzen Tag gefühlt am Rumexperimentieren mit Cappuccino und Espressi und äh, verschiedene Brühzeiten und Rezepte und Grindings und allem drum und dran. Das macht wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein sehr, sehr cooles Tool und ich, ja, ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ich habe jetzt schon auch eine amtliche Koffeinüberdosis bekommen mal die letzten Tage. Aber es macht wahnsinnig viel Bock. Es ist eine super tolle Leidenschaft, die Maschine zu bedienen. Macht wahnsinnig viel Spaß und das ganze Thema zu verstehen und einfach geilen Espresso zu Hause zu trinken und geilen Cappuccino zu machen. Macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mir die Sage Barista Pro geholt. Aus einem einfachen Grund, es ist ein Siebträger mit einer Mühle drin. Das heißt, ich musste mir nicht extra eine Mühle kaufen, und als Einstiegsgerät habe ich die zu einem sensationellen Preis in einem schönen Angebot bekommen, habe dann zugeschlagen und bin jetzt auch mega zufrieden mit der Maschine. Einziges kleines Ding, was mir stört, ist, dass der Siebträger einen Ticken zu klein ist. Da hätten sie gerne einen 58er Siebträger nehmen können, anstatt einen 54er, weil so mehr Kaffeepulver in den Sieb reinpasst. Und das ist manchmal schon ein kleiner Haufen, den man da irgendwie gut verteilen muss. Mhm. Ähm, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und schmeckt auch gut. Und schmeckt auch gut. Ja. ja. Sehr gut.
0: Mein cool thing ist ähm, Homatic und zwar um genau zu sein die Thermostate und Fenster oder Türkontakte, mhm. weil das habe ich mir für meine Wohnung geholt. Ich habe drei Heizkörper in der Wohnung gehabt, die alle drei mit Homatic-Thermostaten ausgestattet. Das heißt, ich kann meine Heizung per Handy oder Alexa oder Zeit-Event getriggert steuern und habe auch die Möglichkeit mit meinen Fenster- und Türkontakten, jederzeit zu sehen, sind meine Fenster oder meine Balkontür geöffnet oder mhm. ist sie zu? Und auch automatisch, wenn, das, wenn ich das Fenster öffne, geht die Heizung aus. Ich kann Profile einrichten, dass zu gewissen Zeiten, also zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, dass eine Viertelstunde vorher anfängt, die Wohnung einfach aufzuheizen. Solche klassischen Beispiele oder auch zu sagen, okay, auf der Arbeit, heute bleibe ich länger, deswegen passe ich jetzt mal das Heizungsprofil an, ähm, weil ich irgendwie eine halbe Stunde länger bleibe oder ich komme eine halbe Stunde früher, mach doch jetzt schon mal warm und ich erst später. Geil. Oder auch ähm, so, ah scheiße, habe ich eigentlich zu Hause, habe ich die Fenster und Türen zugemacht, da kann man checken, ja, wenn man es dann offen gelassen hat, ist so auch blöd, weil jetzt weiß man es mit Sicherheit. Das aber dann geil, wenn man es automatisch
1: schließen könnte noch. Das, das wäre
0: natürlich das nächste Level. <lacht> ähm, aber du hast zumindest die Gewissheit, wenn es zu ist, dann weißt du auch, dass es zu ist. Und das ist echt cool. Und halt auch die Integration mit Alexa. Und dann kann man ja daraus wieder solche Gruppenprofile bauen, dass man ähm, Events triggert. Wenn ein Fenster aufgeht, könnte man zum Beispiel sagen, okay, dann macht die Philips Hue-Lampe an. Ähm, also da kann man ja unglaublich viele Beispiele machen. Oder was ich auch ein, ähm, eine coole Idee fand, war, da hatte jemand die Idee wenn du einen Philips Hue ähm, Bewegungsmelder hast, mhm. dass du dann über Alexa Spotify triggerst und ähm, den, den, der gibt es auf Spotify, gibt es einen kurzen Clip aus Kevin allein zu Hause, wo der ähm, diesen Clip, den er auch den Einbrechern ja. vorspielt ja. und das dann abspielen <lacht> zu lassen. Also so echt coole Ideen, wie man Smart Home einfach ja, so personalisieren und weiterdenken kann und das ist echt, echt eine coole Sache
1: Geil Ja Super ha, It's a wrap It's a wrap So Dann äh, würde ich sagen genug für heute Wir haben es geschafft Schöner Podcast Schöne Folge Sehr viele unterschiedliche Inhalte In ganz viele so Richtungen soll sind soll es gegangen. sein So soll es sein Ja ähm, Show Notes Ich habe ein bisschen mitgeschrieben und da würde ich sagen Wir werfen uns jetzt eine Pizza in den Ofen oder zwei Und äh, hauen uns auf die Couch, gucken ein Filmchen oder irgendwas oder Videos oder spielen Ghost of Tsushima. Irgendwas. Irgendwas tun wir. (lacht) Irgendwas machen wir. Irgendwas machen wir. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Ciao, ciao.